0: vous écoutez Guillaume la
1: Si vous êtes comme moi, vous aimez la malbouffe, vous aimez la poutine, vous aimez ce qui est gras et on vous le fait remarquer et on vous dit franchement tu devrais pas manger ça, eh bien là, ça a l'air qu'il y a de la science pour expliquer que c'est pas de ma faute. Alors allons rejoindre Richard Béliveau qui est docteur en biochimie et chroniqueur au journal de Montréal. Bonjour Richard. Bonjour. Alors là, tu vas nous dire que il y a une attirance, puis tout ça. Là, là je vais pouvoir dire à ma femme, c'est pas de ma faute. C'est, il faut s'en remettre à la science, chérie. Ne conteste pas la science. Est-ce que j'ai enfin là, est-ce que j'ai enfin l'excuse dont j'ai besoin
0: Oui. Mais en fait, il faut comprendre que c'est normal d'aimer ce qui est gras parce que les corps gras ajoutent ce qu'on appelle la palatabilité d'un aliment. Ils augmentent le plaisir, la sensation agréable qui est associé à la consommation. Ils, ils jouent sur la texture, ils augmentent la, 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 la sensation de détection des des Des, 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 des goûts, d'ailleurs.
1: Souvent, goût. on ajoute, je pense, en, en la nourriture française, où il y a énormément ouais. de gras. On ajoute des fois du beurre, ne serait-ce que pour euh, catalyser oui. la capacité de, de, de découvrir, de sentir les goûts. Il y a un lien, là.
0: oui. Oui absolument, avec l'huile d'olive c'est la même chose en cuisine méditerranéenne. Les, les corps gras, une cuisine qui n'a pas de gras c'est une cuisine qui est sans saveur, sans plaisir donc c'est normal d'aimer le gras et on a sur la langue un récepteur à corps gras qui s'appelle le CD36 un récepteur au niveau des cellules c'est comme c'est comme une antenne une antenne ça capte des signaux Bien, les récepteurs sont des, des protéines qui se lient à des molécules et qui induisent la, la cellule qui possède ces récepteurs-là a envoyé un signal au cerveau. Et là, on savait, on avait identifié que le plaisir de consommer des gras c'était associé à des récepteurs sur la langue. Mais là, il y a une nouvelle étude extrêmement intéressante qui vient de montrer que si, par des manipulations génétiques, on élimine ces récepteurs-là de gras au niveau de la langue, les animaux qui sont testés ainsi développent quand même une attirance pour le gras. Et la, la, les, les chercheurs qui ont travaillé dessus ont montré que c'était associé à un, un, une connexion par le nerf vague, par le système nerveux, qui va euh, envoyer un signal au niveau du cerveau, une structure dans le cerveau qu'on appelle le tronc cérébral. Et on a donc une adaptation évolutive qui n'est pas que dans la bouche. Euh, vu que les cargas contiennent deux fois plus de calories que les protéines ou les, les glucides par gramme, on a comme une adaptation évolutionnelle dans notre corps qui nous fait aimer. Et chercher les corps gras pour survivre aux famines, ça, dont l'évolution humaine et l'évolution animale. ce
1: euh... serait vraiment un réflexe là, animal exact. avec un grand A, là, une espèce de. C'est comme si nous avions une inclinaison profonde pour la survie comme exact. espèce, et donc j'ai besoin de calories. Hein, c'est vrai que l'hiver, c'est tough. C'est pour ça que je vais en non? chercher.
0: C'est en plaît, ça. On a une attirance pour ça, un à cause de la sensation agréable en bouche avec les récepteurs, mais également parce qu'on a au niveau organique, au niveau de notre système digestif, au niveau de notre système nerveux, via le nerf vague, une modulation de notre attirance pour cela. Donc, c'est donc normal d'aimer le gras parce que dans l'histoire de l'évolution, c'est les famines qui nous ont décimés, avec les morts violentes et avec les infections et famine, c'est une des trois causes majeures de mortalité dans, dans l'évolution humaine. Il y a donc eu d'un point de vue évolutionnel, et chez les animaux et chez les humains, des systèmes qui sont adaptés pour dire, Oups, ce, ce, cette plante-là ou cet animal-là, ou cette, ce, 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 cet organe-là que tu manges dans l'animal, que tu manges, il y a plus de gras, puis on a plus d'attirance vers lui, donc ça nous permet de survivre de façon plus adéquate. C'est pour ça que, comme vous avez mentionné dans votre exemple, notre attirance envers la malbouffe, l'industrie a, a, a compris cela. C'est la raison pour laquelle les, les, les produits industriels de, de malbouffe, surtout les produits industriels qui ont peu d'éléments nutritifs, sont sont bourrés de, de corps gras, de gras, de, de gras de sucre et de sel parce qu'ils font appel à ces...
1: un instinct survivaliste. là.
0: C'est ça, à ces instincts-là qui sont profondément ancrés dans notre code génétique. C'est la raison pour laquelle c'est difficile de, de se déprogrammer de, de, de cela. Je pense que ce qu'il faut, c'est essayer plutôt de remplacer les corps gras nocifs, que sont l'huile de palme ou les gras trans ou euh, les, les autres corps gras qui sont des graisses saturées, par plutôt par des graisses euh, insaturées comme l'huile d'olive, les noix, et ainsi de suite, le saumon, euh, des des... des, des des aliments qui apportent une, une contribution avec des, des graisses qui ne sont pas nocives pour la santé. C'est une découverte importante parce qu'elle permet d'envisager des approches thérapeutiques pour les gens qui auraient des dépendances pathologiques associées à une obésité morbide, par exemple, envers le gras. Et Ça pourrait nous permettre d'envisager, de point de vue pharmacologique, d'un point de vue biochimique, même d'un point de vue chirurgical, de moduler... C'est ce système-là interne dans notre
1: société par... pour là. Ouais. Par... Richard Belliveau, à partir du moment où on comprend mieux la cause, qui est Et là, c'est quand même ouais. assez essentiel. C'est pas que pour le plaisir de ce que ça goûte. C'est une espèce de programmation incroyablement profonde. Euh, plusieurs fois millénaires de l'idée de survivre, mais ben là, euh, je vois tout de suite émerger des solutions euh, chimiques. Là. Une pilule qui te donnerait la sensation de satiété ou la sensation d'avoir des calories ou qui viendrait réfréner les gènes qui disent « ça me prend beaucoup de calories ». Est-ce que ça, c'est une solution qui se développerait beaucoup, évidemment, dans les sociétés très avancées parce que c'est du budget disponible dont les gens ont besoin ici là?
0: Exact, exact. Je pense que, malheureusement, c'est ce qui va se passer. Moi, moi, j'aime toujours plus parler de prévention que de de, de, de thérapie. Dans, quand on parle d'alimentation, je pense qu'une fois qu'on a pris conscience de cela, et on, on peut agir d'un point de vue comportemental, on peut réfléchir, on peut en prendre conscience, puis pas se culpabiliser, ça donne rien, mais prendre conscience du fait qu'on est un peu le, le produit d'expression de, de nos gènes et qu'on a une certaine dép dépendance à cela. Mais comme vous le dites très bien, il va y avoir, il y a déjà des gens qui travaillent euh, d'un point de vue pharmacologique à, à bloquer ou à moduler ces voies de signalisation-là pour des cas extrêmes de gens qui avaient une incapacité à, à, à perdre du poids. C'est un peu comme la chirurgie bariatrique, là, en obésité morbide, c'est des interventions extrêmes. Et honnêtement, en intervention thérapeutique, il n'y a pas grand-chose qui fonctionne en obésité présentement. Donc, on, je pense que tout ce qui nous permet de mieux comprendre, parce qu'on a une épidémie d'obésité, on sort d'une pandémie de COVID, là, mais on a une autre pandémie qui est, qui est omniprésente depuis 20 ans, qui est une pandémie d'obésité à l'échelle mondiale. Et ça, ça va détruire nos systèmes de santé. Ça va coûter une fortune en traitement pour le diabète de type 2 et les maladies cardiaques et sept cancers qui sont associés à surcharge de poids. Et donc, tout ce qui peut nous permettre de contrôler la pandémie d'obésité, je pense que d'un point de vue scientifique, c'est important et intéressant. Et je pense que d'un point de vue euh, individuel, c'est important que, que les gens comprennent qu'ils sont, qu sont un peu le sujet assez... <rire> assez ouais. Là, on est un peu la, la proie de nos systèmes d'évolution qui nous ont permis de survivre aux, aux famines. Aujourd'hui, on n'est pas en période de famine, on est en période de surabondance alimentaire, mais ces mêmes systèmes-là qui nous ont sauvé la vie pendant l'évolution, ben maintenant, sont associés à une catastrophe. Fait que je pourrais dire, chérie,
1: c'est pas de ma faute, faute c'est mes ancêtres. Mais tu vois, tu vois Richard, comme la survivance est probablement ce qui décrit le mieux l'idée euh, du, du Québec en Amérique, peut-être que c'est ça qui explique le succès phénoménal de la poutine ici plutôt qu'ailleurs. Ou encore, si on veut favoriser la vente de tofu, on pourrait dire tofu extra gras. Peut-être que ça, ça, va nous permettre d'y arriver. Richard Béliveau, docteur en biochimie et chroniqueur au journal, merci beaucoup.
0: – Merci, bonne journée.
1: – Au plaisir.